0: Info. Très bon réveil, vous écoutez le 5 Stats sur France Info et c'est l'heure d'en direct du monde, Aurélien, nous sommes ce matin en Corée du Sud.
1: Oui, Diane, avec Nicolas Roca, correspondant de France Info à Séoul. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: On revient sur la panique suscitée la semaine dernière par une tentative de mise en orbite d'un satellite
2: espion nord-coréen. Ça vous a d'ailleurs réveillé en sursaut mercredi dernier oui, vers 6h30 du matin, les sirènes ont retenti et des messages d'alerte demandaient à la population de se préparer à évacuer. Après une vingtaine de minutes de confusion, les autorités ont expliqué qu'il s'agissait d'une erreur. Côté nord-coréen, le lancement a échoué et la fusée a fini sa course dans la mer entre la Chine et les Corées. Mais comment est-ce qu'un lancement de, de fusée peut créer une telle panique eh bien, si la réaction sud-coréenne était disproportionnée, elle s'explique en partie par le fait que le lancement d'une fusée utilise une technologie similaire à celle qui permet de tirer un missile balistique. La plupart des missiles nord-coréens à longue portée sont composés de deux ou trois étages qui doivent se séparer en vol, comme pour une fusée. Cette technologie balistique a donc été utilisée pour le lancement de mercredi dernier, selon Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard Smithsonian Center.
1: They tried to their first spy They Ils ont
2: essayé de
0: satellite tiré leur premier satellite espion et ils l'ont fait en lançant une toute nouvelle fusée spatiale qui semble dérivée de leur série de missiles croissants. Cela reflète vraiment ce que les acteurs de la guerre froide faisaient à la fin des années 50. Ils avaient leurs missiles à longue portée, le R7 pour l'Union soviétique et l'Atlas pour les États-Unis. Mais ils avaient en parallèle des programmes spatiaux qui utilisaient la même technologie. Et maintenant que les Nord-Coréens sont à ce niveau de technologie, cela semble logique qu'ils souhaitent faire la même chose.
2: Les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à la Corée du Nord toute utilisation de la technologie balistique, que ce soit pour tirer un missile ou bien une fusée. Mais alors que le régime est particulièrement opaque sur ses activités militaires, il a fait preuve d'une relative transparence avec son programme spatial. Ils communiquent avec l'Organisation
0: maritime internationale pour lui Demander de dégager des zones de l'océan car des débris de fusées vont tomber du ciel. Ils publient des communiqués de presse plus détaillés, admettent même un échec, ce qu'ils étaient réticents à faire pour les précédents lancements. Ils essayent de faire comprendre qu'il s'agit d'un programme spatial civil même s'ils lancent un satellite militaire. Nicolas, quels sont les objectifs du programme spatial nord-coréen
2: alors déjà, il y a le satellite espion qui est l'une des priorités de Kim Jong-un. Théoriquement, cela doit permettre d'obtenir davantage d'informations sur les armées sud-coréennes et américaines. La Corée du Nord voit grand et espère aussi placer sur orbite un satellite géostationnaire afin d'avoir son propre réseau de télécommunications. Mais comme le rappelle Martin Williams, chercheur au Stimson Center, le programme nord-coréen reste balbutiant.
1: La Corée du Nord est évidemment une nouvelle puissance spatiale. Elle est parvenue à mettre deux satellites en orbite, mais ils ne fonctionnaient pas et nous avons constaté un nouvel échec la semaine dernière. Si la Corée du Nord est en quelque sorte en retard par rapport aux pays qui peuvent effectuer des lancements dans l'espace, elle reste en avance sur les autres pays, car la plupart n'ont pas cette capacité.
2: Le pays a construit récemment de nouvelles installations dédiées à son programme spatial, signe que l'activité nord-coréenne dans l'espace n'est pas prête de s'arrêter.
0: Nicolas Roca à Séoul, en Corée du nord. Sud pour en direct du monde.